0: Mariana, você não vai acreditar. Eu tô usando o Zoom pelo computador. Mentira. Juro, Ótimo. estou de microfone tudo hoje, viu? Gente, eu também uso pelo computador. Isso é... Isso é... Não, é porque eu no meu uso. caso, meu computador é impossível de mexer. Paulo, ah, ligado? tá. Ele é eu muito acho que era uma coisa
1: tipo, muito, muito, muito old de se fazer.
0: Cara, do sentido. Aquela, aquela menina do meme. Comprei um adaptador pra um adaptador. Porque eu, tipo... <risos> A Paulinha. <-Ueni>. <risos> Uhum. Eu, eu tenho... sou aí com ela um dia desse, acredito?
2: Do nada. E aí, Marquinhos DJ? Faz o um sample de guitarra.
0: E aí, galera? Está começando mais um episódio do Ui no Flashback. Eu sou a Gabi, eu. Eu sou a Mari, eu.
2: Eu sou ou oh, e, nossa, que agonia, que eu tenho muita dificuldade para desmutar o microfone rápido para poder falar.
0: Que, e a Alexandre está sempre com... Quando a Maria não tem nada para dizer, a Alexandre não tem nada para dizer também. Que incrível essa simbiose. Aos e...
3: poucos estamos nos tornando um só.
0: <risos> e hoje estamos aqui novamente com a Paulinha. Fala, Paulinha. É isso, gente.
1: Elenco fixo? É isso. Entendeu? Nepotismo? Também, nepotismo, porque eu sou irmã da, da Maria da Gabi, sim. Então, se vocês quiserem participar, arruma o meu irmão também que faz podcast. É isso. Não, não reclamem, não, tá? Só aceitem, engulam. Me engulam.
2: Pa, paulatinamente, <risos> as frequências da Paulinha ficam maiores.
0: Ai, meu Deus. Exatamente. Sim. Paulinha botou o pau na mesa. Paula na mesa. <risos> Exatamente. Cara, adoro. Eu adoro
1: essas piadinhas com meu nome, gente. <risos> sabemos, sabemos bem do Cara, nosso...
2: Pode falar, seu sobrenome é Tejano, não é?
1: é? É, eu escondi isso do mundo, né? Porque, né, para o trabalho não fica muito agradável, mas a verdade é que é.
3: A Paulinha, ela é muito maravilhosa, né? Porque, mesmo com tantas todas piadinhas com, com o nome dela, sem graça, ela continua paucífica.
1: <risos> Não teve graça nenhuma. Desculpa, gente. Desculpa me esforçar. Ah, eu achei graça, gente.
3: Eu demorei muito pra pensar. Eu queria tanto ter feito uma piada legal, mas infelizmente não consegui.
0: Eu achei engraçado porque eu achei que você ia realmente se esforçar para trazer seriedade para esse episódio, mas então vamos lá. <risos> Bom, gente, é, antes de começar o episódio em si, alguns recados de sempre, recados da paróquia. Sigam a gente nas nossas redes sociais, a rua post flashback, em todas elas. A gente está muito em clima de copa, tá postando várias coisas de copa lá. E a gente interage com vocês e posta coisas dos animes que a gente fala. E também animes que estão no hype. Qualquer coisa que a gente acha interessante, a gente fala lá. E lá também a gente posta corte de episódio, que é legal ver também. Me dá muito trabalho para editar, então por favor, deem um like nos meus cortes de episódio, tá? Deem biscoito. É... E também vocês podem, se quiserem falar com a gente, uma forma mais formal ou uma coisa... Uma coisa mais elaborada, vocês podem falar com a gente pelo e-mail falecompodcastflashback.gmail.com Se você quiser apoiar a gente moralmente, siga a gente no Spotify, d cinco Estrelas. Se você quiser apoiar a gente financeiramente, você pode apoiar a gente no Patreon, que lá tem assinaturas mensais com recompensas. E, ou vocês podem apoiar a gente também pelo Orelo, baixando o aplicativo do Orelo, fazendo download do episódio ou ouvindo por lá. E lá também tem a forma de apoio que vocês vão estar contribuindo financeiramente. E se você quiser ajudar a gente da melhor forma possível, é recomendando o um podcast ao um Amigo. E é isso, né? É isso. Obrigada, Maria. Eu sempre conto com você para você me apontar se eu esqueci alguma coisa.
2: A gar... carregação cada vez mais. Que isso? Tudo certinho? <risos> Já tá, estar padre
0: né o recado da paróquia assim. mas enfim é hoje estamos aqui para comentar o final do... do arco da da missão na ponte tente né o segundo arco do Naruto e pudem e também um pedacinho só do, do arco do Shikamaru porque eu acho que no mangá se eu não me engano a... o treinamento do Naruto assim é considerado como um arco de Shikamaru também já que não se chama arco de Shikamaru <risos> isso foi o povo que deu esse nome para se chamar repressão arco de repressão da Katsuki. eu acho isso um, um absurdo, porque claramente é o arco dos é
2: Eu queria colocar aqui um pouquinho dos bastidores do podcast, que quando a Gabi soltou o calendário e eu vi lá arco de repressão da Katsuki, eu fui no privado e falei, qual é, Gabi? O que você que, que organizou aí? Teve alguma <risos> bagunça que Eu não estou entendendo esses nomes, não, porra.
0: Eu achei engraçado que ele começou a perguntar o nome dos, dos arcos de Shippuden, falar Aí eu explicando o nome de cada arco. E aí ele falou, mas o arco que o, o Sasuke encontra Naruto. Eu falei, Alexandre, o arco que o Sasuke encontra na Naruto é a Ainda da Ponte Tente. Ele realmente achou que eu fosse, tipo, um episódio só separado, sabe? De todos os arcos.
2: Não, é muito difícil pra mim, cara. É muito... E sabe o que é pior, gente? Eu que costumo organizar os episódios. Então eu não entendo nada de nome porque eu vou mais por lembranças aleatórias. Então, fica essa bagunça aí. Vocês estão vendo que sempre que eu fico responsável por algo, fica, tipo, muito bagunçado. Mas é isso aí.
0: Mas, ali eu acho que ninguém sabe, na verdade, o nome dos arcos do Chipuden. também. É bom que o Flashback está aqui para trazer informação também, mais uma vez. Sigam as nossas redes sociais para informação sobre o nome dos arcos do Chipuden.
2: A Gabi é uma wiki de Naruto. <risos>
0: Mas, enfim, né? <risos> Vamos ao episódio. Eu acho que a gente pode começar esse episódio falando sobre o momento mais importante desse arco. Desse arco, não, dessa parte, na verdade, esses últimos episódios desse arco, que é o encontro do time 7 com o Saiki. E como o Saiki está mudado, né? Não muito mais mudado. E por isso eu queria que a Marina começasse falando, já que é o ídolo dela.
3: Eu acho, particularmente, que ele está belíssimo. Como sempre, uh, todas as entradas e aparições dele são impactantes. O Kingo nunca decepciona. Eu adoro os focos que eles dão no, no, no Sharingan agora, porque agora ele tem três Tomoi. Ele está muito patrão. Ele não tem respeito algum pelo Orochimaru, Todas as pessoas desse ninho têm medo do Orochimaru, o Sasuke caga na cabeça dele, não tem respeito, responde ele é atravessado, dá ordem nele e, e a bichinha vai obedecer. O Orochimaru <risos> obedece. Simplesmente o patrão, gente. Uma vez patrão, sempre patrão. Paulinha, se tem algum comentário... Gente, é, é de
1: conhecimento geral da nação que eu não gosto muito do Sasuke, né? Mas assim, não é que eu não gosto, é birrinha mesmo, assim, não tem um motivo, a não ser que. Eu acho ele, a personalidade dele um pouco parecida com a minha, e eu tenho a tendência a não gostar de pessoas com a mesma personalidade <risos> que a minha.
0: Mas o Eren?
1: O Eren, não, vamos falar aqui, o Eren tá em outro patamar. Vamos botar o Eren aqui em outro patamar, Entendeu? O Eren é um, é um outro nível. Mas eu revendo, eu percebi que meu conceito mudou em relação ao Sasuke, que eu não tenho tanta birra com ele, não tive tanta birra com ele, assim, sabe? Ele tá... Eu senti, assim, é uma pessoa focada. Tipo, ignorou o Naruto porque ele é uma pessoa focada, sabe? Ele sabe que o Naruto não ia apoiar ele em termos, assim, de matar o irmão e tal. E ele queria matar o irmão e ele vai, ele é uma pessoa focada, entendeu? Acho que eu sinto, acho que eu sinto hoje sei lá, consigo entender as motivações dele. Não que eu fosse matar meu irmão, mas assim, <risos> consigo entender, entendeu?
0: É, acho Não que pode eu nem mais matar o irmão, que é julgado. Que palhaçada.
3: É, <risos> o que você quer dizer com isso, Gabriela?
0: Nada, querida.
3: Eu vou começar a dormir de olhos abertos agora.
1: <risos> acho que eu amadureci muito a minha ideia do Sasuke e também da Sakura. Eu, eu percebo porque eu perdi essa, essa birra com a Sakura e por que que eu perdi a birra com,
0: com o Sasuke. É porque eles são dramáticos, né? A gente dramático ninguém tem paciência não. Naruto ele às vezes é dramático, mas ele já tá, uh, já sacode todo, vamos, levanta. Essa coisa de poeira da volta por cima. Os outros ficam lá naquele drama, toda a vida, aí é complicado. Alê. Naruto famoso, é o famoso não tem tempo ruim, entendeu? É isso. Exatamente. A é lembrava.
2: a nossa Beth Sangalo. É, eu queria começar falando um pouquinho dessa, desse arco, que, como tudo que é bom um dia acaba, tudo que é horroroso, graças a Deus, também acaba. <risos> é, e oh, pô, muito feliz, particularmente, que esse arco acabou. É, a única parte boa é que quando eu vi o Sasuke encontrando o Naruto lá, na minha cabeça, eu juro que eu ouvi o Sasuke falando policial disfarçado eu não sei
3: Aí ela corre aqui policial disfarçado querida deixa revistar você cadê seu distintivo cadê sua identidade
0: mas, enfim, gente, para quem deve ter hétero escutando a gente, se o hétero não conhece esse meme, a gente já postar lá nas nossas redes sociais para vocês saberem do que, que a gente está falando, a ver se não, o Naruto e o Sasuke nesse encontro. <risos> Mas, enfim. Ah, gente, na minha opinião, assim, eu gostei muito dessa introdução do que Eu acho que o Sasuke provavelmente foi o um membro do time 7 que mais cresceu no Skip o, o moleque deu sangue, né? Claramente. Ele é um menino que tem é, invocação, ele tem resistência a veneno, ele tem vários tipos de E agora. Ele tem, ele agora sabe manejar a espada. Ele então...
3: consegue ver a Kurama.
0: Ele consegue Eu ver Eu não entendi, mas legal isso aí, mas tudo <risos> bem. A gente aceita que ele tem Sharingan e consegue ver a Kurama, pronto.
2: Não, mas faz sentido que, tipo assim, ele, usa, ele ia usar a Sharingan para fazer um Geijutsu. Só que ele conseguiu ver dentro do, do Naruto, usando o Sharingan dele.
3: Então, tentar. só que eu sempre achei que aquela Kurama que tá ali dentro do Naruto é uma coisa... Tipo, não é uma coisa que está dentro É uma de... coisa meio etérea, é, né? É, uma coisa meio, tipo... É, um pens... é mais de estar na cabeça dele, é um pensamento dele, do que uma coisa que tá ali fisicamente dentro dele, entendeu? Então, tipo, é como se o Sasuke estivesse lendo pensamentos, sabe? Agora o cara virou o próprio Chico Xavier, eu tô entendendo muito legal tá? cara, mas Mari, para <risos> falar
0: a verdade eu acho que essa questão de, de porque na verdade, o que ele toca ali é o chakra, né, porque aquela fonta laranja era para representar o chakra da Kurama e na verdade, durante todo o Naruto fica essa coisa meio ambígua, se é ou não é né? tal qual em Demon Slayer que a gente nunca sabe se está saindo água mesmo da espada do Tanjiro em Naruto fica essa coisa de, tipo, será mesmo que a conexão de chakra... Porque tem outras cenas também que eles se conectam com o chakra. Fica aquele lugar todo brilhoso que eles ficam se falando lá dentro. Essa conexão de chakra é uma coisa meio... Meio etérea, meio sobrenatural, meio interpretativa dentro de Naruto, entendeu? É que ele... Eu
2: acho. É lúdico, é
0: tudo lúdico. É, mas é porque, tipo assim... Porque o chakra é o que conecta as pessoas, né? Então, tipo... Dessa forma, é o jeito que o Kishimoto achou de colocar isso. Só que eu acho que, sinceramente, acho que nesse caso específico foi de uma maneira mais, mais específica, porque ele é como se ele estivesse até perto do selo, sabe? Tipo, porque, teoricamente, aquelas grades lá representam o selo do Naruto, né? Então, é uma coisa realmente... Não sei, foi meio... Não,
2: é um negócio meio de conexão, porque, por exemplo, mais para frente, a gente vê o pessoal tocando o punhozinho aí, falando no subconsciente... O Naruto dando palestra no subconsciente da pessoa que ele é. Ele literalmente
0: de... bateu na curama no subconsciente, botou não sei quantas fazendas.
2: É, então a gente vê mais pra frente que esse negócio é um negócio que é trabalhado, não é avulso. É tudo um bromance. Bromance pode fazer <risos> coisas in inexplicáveis.
3: Literalmente o amor transcende barreiras. Gente,
1: eu também fiquei meio confusa quando eu assisti, mas justamente pelo que a Mari falou, eu achava que o Kurama era uma ideia, tipo, era apenas um delírio, era apenas um conceito, uma abstração ali, e, e ver o, 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 ali o Sasuke ali em contato com aquilo, vendo aquilo, eu falei, o Naruto não tá doido, ele realmente é uma coisa, uma coisa visual, dá para ele ver. Mas eu fiquei meio confusa também, eu, con eu confesso, eu achava que era tipo um, apenas, um, apenas um delírio, assim uma abstração, uma, uma, uma voz e não algo físico que pudesse ser visto. Mas enfim, fiquei
0: confusa, mas depois passei bem, estou assim, tentando passar bem. <risos> o importante é que ele estourou aquela bola de fã laranja, já entendemos que ele está fodão, né? A Kurama reconheceu ele e é para isso que serve essa cena, basicamente. É para ele mostrar o quanto ele está superior a todo o resto do time set Dito isso, vocês acham que aquela parte que ele levantou a mão, ele ia tacar um kirim no time?
3: Eu acho que ele isso tava... Você acho que sim. O que que ele falou? Ah, Eu ele é uma a... absoluta.
2: Sabe por quê? Ele tava puto que antes dele subir e falar isso, de meter isso, ele vira e fala, qual é? É esse é o frouxo que entrou no meu lugar. Vocês realmente são os cebosos, né? Ele fica puto,
3: pô. Ele tava com ciúme. <risos> né? Eu Exato. também senti, Mara. Ele ia estar pegando... Um olha olha só. <risos> é, ali ó, imagina só. Um dia você chega aqui domingo de noite pra gravar e tem outra pessoa no seu lugar gravando com a gente.
0: Mas aí Alexandre teria se demitido. É, <risos>
3: você, você também não ia ficar chateado? Você também não ia ficar... Você não ia achar maneiro, entendeu? Eu acho que você pode entender o que, que o Sasuke estava passando naquele momento. Ele abandonou os amigos? Abandonou a vila? É, virou renegado? Sim. Mas ele ainda tem os sentimentos dele. Ele ainda é uma pessoa, é um ser humano, sabe? Ele tem o direito de sentir o que ele sente.
2: Mari, isso foi um tipo de aviso, dessa analogia?
3: Não, de forma alguma. Só quero que, que se coloque um minuto no lugar dele que você vai entender. Bom. Paulinha, você, você acha? Qual a sua opinião?
0: O Ale e a Mari acham que sim. Eu acho que sim também, gente. Não vamos negar os
1: fatos. Sim, simples. Sim, sim. Acabou. Entendeu? Vamos aceitar. Não
0: tem, sei lá, não vejo consigo enxergar outra interpretação. Ah, eu acho que ele queria dar um apavoro só, eu acho. Porque, assim, eu acho... Eu, da primeira vez que eu assisti, eu falei, gente, esse menino tá maluco. Mas aí, depois, quando eu fui reessitir algumas coisas, eu percebi... Primeiro tem uma discussão sobre o selo do Kirin que não é o mesmo que ele fez, só que tipo que outro justo seria, né? Beleza. E outra questão também que eu tava pensando é que tipo nessa época, depois mais para frente eles falam sobre isso, né? O acho que ele tinha meio que uma política de não matar, né? Ele pede para o não matar ninguém, que Sugeito era viciado em matar, meu Deus, o homem era viciado em matar, ele fala que não podia, etc. Então eu acho que nessa época ele tinha um pouco de moral pessoal, entendeu? E eu acho que, além disso, na cena toda, ele usou o Chidori só para paralisar as outras pessoas. E eu fiquei tipo, cara, o Chidori é um, um júdice feito para você matar. Então, se você está usando só para paralisar, eu acho que você está querendo mais dar um apavoro do que qualquer outra
3: coisa. então... Eu também acho, Gabi. Eu não acho que ele estava querendo matar, não. Acho que ele estava só fazendo cena, porque não eles estão teimosos. O menino não quer voltar para a vila, não quer e eles não vão Ela estar... não eles... vem mais! Nem. Ela não vem mais! E eles não entendem, eles não respeitam a escolha, sabe? A escolha dos outros. Ele... ele está tentando fazer as pessoas entenderem que os seres humanos, eles têm as suas próprias escolhas e elas precisam ser respeitadas, entendeu? E, afinal de contas, a gente vive numa democracia. E ele pode escolher o que ele quer, a vida dele, deixar ele. Ele pode escolher o que ele quer para a vida dele, sabe? E ninguém tem nada a ver com isso. Então ele foi com ele foi uma tática um pouco mais agressiva. mas Ele não ia machucar ninguém. Tava só brincando. A Mari, advogada do site, A advocacia que meu Deus. Ainda bem que a Mari não é
0: advogada. O dela, o, as, as argumentações dela. Muito bom. Mas eu queria falar também, é, já que a Paulinha e eu ali acham que ele mataria, assim, queria falar que se tivesse matado também eu ia passar pano. Falar, poxa vida, tava no lugar errado, né, galera? Tava no meio do caminho. Mas eu acho que faria
1: sentido. Eu acho que faria todo sentido ele matar. Estaria dentro do contexto ali, entendeu? Ele estava possuído pela raiva não pela raiva, mas pelo, pelo, pelo sentimento de vingança. Ele precisa atingir um objetivo. Foi o que a Mari falou. Eles não estão respeitando o menino, as decisões do menino estão impedindo o menino a fazer, tomar as suas próprias decisões. E ele está numa fase de negação Você vê que por mais que eu acho que ali dentro Exista aquele sentimento ali por eles Ele nega a todo custo que exista Ainda aquele laço Então eu achava que tipo assim Se ele quebrasse e tentasse a todo custo Quebrar aquele laço e realmente quebrar Tipo de matar a pessoa faria todo sentido, ele, é um obstáculo para ele, entendeu? E uma coisa que o Sai chegou O Sai chegou falando verdades Por isso que eles não gostaram do Sai O Sai falou, mas ele não fugiu ele não, ele, ele não tá querendo ser resgatado. Ele fugiu de propósito. Por que, que vocês querem ir atrás dele? De e a verdade: ele, ele foi embora com as próprias pernas. Por que, que o Naruto, entendeu? na minha cabeça, não fazia sentido o Naruto e a Sakura? Temos que resgatar o Sasuke, mas
3: absolutamente de quê? Dele mesmo só. Né? <risos> entendeu? Pelo menos o Danzo ensinou o conceito de democracia para o pupilo dele. É. Agora, os outros não sabem respeitar as Sim. escolhas individuais de cada um. Gente, o Sachi simplesmente faria igual aquele caminhoneiro
0: na paralisação, passaria por cima de pessoas agarradas. E assim, o Naruto então é um patriota que fica
3: agarrado no, no caminhão e não deixa o cara ir embora. Exatamente. <risos> Naruto é muito é uma cara que o patriota é
0: agarrado no ônibus do Sachi. O caminhão Sachi, desculpa. O Sachi tem que, ver, tem que, tem que andar, a gente tem que ir via, trabalhar, pelo amor de Deus. Mas enfim, concordo. Inclusive, já que a gente ficou fazendo no outro episódio, a gente ficou pensando que, como seria se os personagens de Naruto tivessem em Twitter. Eu super acho que o Sach sairia bloqueando todo mundo, e aí a Sakura e o Naruto fazer fakes para ir lá
3: e interagir com eles, sabe? Fazendo fakes. Eles, não eles não iam no Curious Cash do Sachi e falaram assim: Sash, o que você achava dos seus antigos companheiros? era o seu companheiro de equipe preferida do time 7. o que você acha de Konoha? é que a Sakura Sasuke, qual menina do, da Vila da Folha você pegaria? PPP, pega, passa ou pensa Hino, <risos> Sakura e Hinata <risos> ai meu Deus, Mas enfim
0: bom, falamos tudo o que de falar sobre o Sasuke?
3: até o que não devíamos ter falado, né? <risos> Sim, diga, diga.
0: Bom, eu acho que Também podemos falar Sobre o final Assim, que do, a conclusão Assim, sobre o, Essa jornada do Sai Que ele queria matar o Sasuke, né O coitado do Mino queria matar o Sasuke Ele caiu no primeiro rejudo do Sasuke Que é um pouco de pena, acho que o Kishimoto exagera um pouco às vezes, mas enfim A gente pode falar sobre Essa resolução dele, assim Do a, o background dele com o irmão porque é nessa hora que mostra, assim... A Sakura fazer um discurso no jutsu. Ele vendo o time set que ele pode ter um lugar para ele, etc. E eu achei isso muito legal. E eu achei, inclusive... Eu tô assistindo Monster, né? Pra, pra, pra os otakuts aí. estou assistindo Monster, que é um sane, né? Não vou dar spoiler, não. Porque tem muito, tem muito personagem no Monster, então não é bem um spoiler. Mas um deles... Tem uma coisa muito igual, sai de, tipo, a pessoa que foi treinada para ser espião e aí ela, tipo, não sabe nem sorrir, sabe? E aí tem um personagem que é esse monstro você vai lembrar dele. E ficou, tipo, muito igual. Eu falei, cara, ele é totalmente sai. E aí eu achei isso muito, muito interessante, né? É, que é um conceito que é trabalhado em outras demagogias também.
2: Eu queria falar que o Sai, inclusive esse personagem que você falou, que eu não sei quem é, mas só pela sua afirmação, é um péssimo espião. Por quê? que é um espião? É alguém que se infiltra numa outra cultura, numa outra qualquer, qualquer merda, para recolher informações, criar uma outra realidade, uma outra personalidade, etc e tal. Como que uma pessoa que tem o papel de enganar as outras pessoas não sabe rir o mínimo?
0: Então, mas ela sabe, mas fica forçado, entendeu? ele esse personagem de Monster, por exemplo, ele fica sorrindo o tempo todo. E você acha muito esquisito, porque ele tá falando coisa super séria ele tá sorrindo. Aí até o momento que mostra... Morreu, que... gente! Morreu agorinha! É. Agorinha! <risos> <Você> tá... <risos> Aí até o momento que mostra, tipo, você fica... Por que ele fica sorrindo o tempo todo? Porque é a pessoa que ele... É... A construção da pessoa que, tipo, ela não sabe o momento de fazer isso. Tipo assim, ela aprende todo tipo de coisa. Ela aprende várias línguas do mundo, porque ela pode ir para qualquer lugar do mundo, e etc. Mas ela não aprende a se comportar como um ser humano normal, como ser ela mesma. Alexandre, você não tem profundidade.
2: Não, cara, é porque... Ah, fica forçado se fica forçada é porque é um péssimo espião que não sabe mentir. A pessoa vai perceber. mora vai levantar a dúvida e aí dúvida como é que vai manter uma vida de mentiras. Se as pessoas têm dúvidas que você, não sabe sorrir, fica forçado.
3: Eu acho que o Ali tá sabendo muito sobre espionagem. Muito pra quem bom. você trabalha, Alexandre? Alexandre, Eu você, tenho... não, você Eu... trabalha pro Flow?
2: <risos> Mornáquia é...
3: <risos> Paulinha, quer comentar?
1: Gente, meu comentário sobre o Sai. Mais uma vez ele comenta sobre as bolas de Naruto. Eu fiquei muito. Um <risos> pouco... <risos> Meu amor, vamos parar de ser obcecado. Pelo amor de Deus. Mas, assim, eu gostei dessa parte da redenção dele, gente. Eu gostei. Ai, sei lá, e, tipo, mas eu acho, que, eu acho que faz parte dele não saber sorrir. Tipo, infelizmente, o Danzo, na verdade, eu acho que ele fracassou nesse aspecto em querer tanto tirar as emoções dos, dos, né, dos espiões que eles não sabem replicar as emoções. Eles não sabem fazer bom uso, Entendeu? Mas isso é culpa do Danzo, que não sabe criar bons espiões,
0: entendeu? Graças ele a Deus, obriga ele... eles a matar os divertidamente deles. Ele matou os divertidamente.
1: E aí, como é que você vai esforçar, um, vai criar uma, um falso divertidamente se você não faz ideia de como é um divertidamente verdadeiramente? Fica aí um critério, fica aí um pensamento aí pra se ter.
0: Verdade, verdade. Tá vendo, Alexandre? Isso aí que é análise profunda.
3: Sabe uma coisa que eu achei bem maneira, que eles deixam bem implícito, assim, é que, tipo, quando eles vão falar sobre a história do Sai, eles falam que o Sai, ele, ele teve, tipo, esse treinamento aí em que ele tem que suprimir as emoções e tudo mais. O Yamato fala sobre a, nevo, a, a aldeia da Névoa Sangrenta, que é do a dos né? E aí, tipo, eles vão dando mais profundidade a essa, essa questão de guerra, assim, sabe? Porque... A gente, como a gente acompanha a Vila da Folha mais do que qualquer outra vila, a gente acha que a Vila da Folha é a boazinha, né? E os outros que são, nossas selvagens, horríveis, nossa, a Vila da Neva botava as pessoas, os ninjas para lutarem uns contra os outros, para lutarem com seus próprios amigos. Só que a Folha também, gente. Todas as vilas têm, têm passados e presentes horríveis por conta da guerra. Então, acho que eles vão deixando isso, esses detalhezinhos assim, que eles não deixam, assim, tão escancarado, mas se você prestar atenção, você vai pegando.
2: Gente, só eu que achei ah. muito duro, tipo assim, essa parte do Norte específico da introdução do Sai, porque você vê realmente que existe uma trama ali, pô. No momento, ele, eles confiam no Sai, eles não confiam, aí confiam, aí vê que na verdade era mentira, mas aí na verdade por eles confiarem no Sai, o Sai, come... o sai muda de lado, Aí eles não sabem Parece muito. Death
0: Note Ele não sabe que eu sei, que ele sabe
2: É, mas é, tipo, é muito isso tá Tem tipo um plot, tá ligado? Eu fiquei tipo, nossa, na outra tinha uma escrita boa No começo, né? Até...
0: O que que, que, que Seu arco é chato pra cacete
2: Não, pô, mas é uma proposta Diferente, pô Mas pessoas como você estragaram a proposta Gabi, porque vocês acharam Sim. enjoado Mentira, eu também achei horrível
0: o né? Alê tá querendo passar, mas ele não consegue mentir. Mas eu gosto. Eu
1: gosto desse, desse espaço. Mas eu também sou, eu sou uma pessoa com, com um gosto, assim, meio duvidoso. Mas eu gosto desse arco da apresentação do Sai, assim, do Yamato e tal. Na verdade, não tem nenhum que eu fale que tipo, Sai assim, não gosto. Mas, assim, eu concordo com o Alê. Eu acho que a redenção do Sai foi muito, assim, imediata, sabe? Acho que... O, o, o Sai tem uma... uma 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 história profunda ali, uma coisa, tem uma profundidade ali dentro da, das motivações dele, dentro do que ele já passou e pipopopó, pip, pip, pip. mas eu acho que ao mesmo tempo essa profundidade, por ele ter essa profundidade, isso não ia
3: vir tão rápido, entendeu? Sei lá, enfim. Eu tenho a impressão de que ele tá meio que construindo essa, essa desconstrução dele desde a, das conversas que ele tinha com a Sakura, sabe? Tipo, dele, dele achar muito curioso o porquê do Naruto e da Sakura quererem tanto resgatar o Sasuke, da questão da Sakura perguntar sobre os desenhos deles de que eles fazem questão de ficar repetindo esse flashback a cada episódio, mais de uma vez, como se a gente fosse retardado e já não tivesse entendido essa conversa. Mas eles vão, tipo, mostrando que ele já estava tendo dúvidas em relação a aos próprios sentimentos e tal, questionando essas coisas.
0: Pois é, essas eu coisas... acho que... Eu acho que, na verdade, no final do arco, ele não tem uma redenção, redenção, né? Porque, talvez verdade, também ele não fez nada de errado, ele está cumprindo o ordem. Mas eu acho que ele... Na verdade, ele tem uma resolução no final do arco, Tipo, ele decide que ele vai continuar com o nome dele que ele foi dado, que esse nome não era dele... Ele decide que ele quer fazer parte do time com a caixa, etc. Não significa... Eu acho que não significa que ele mudou da água para o vinho. Agora ele vai super se dar bem com as pessoas. Mas você vê no final do arco, por exemplo, que ele está lá na biblioteca de estudar. E aí a Sakura fala, nem tudo se aprende com livro, etc. Então, eu acho que, na verdade, foi mais um primeiro passo, assim, para ele, muito importante do que qualquer outra coisa. Inclusive, eu acho que a gente só vai ver o Sai formado com uma pessoa completamente diferente, assim... Da Umbu mesmo Lá em Boruto, que ele era adulto já Entendeu? E ainda assim Dentro de Boruto, não é bem um spoiler Porque acho que as pessoas nasciam em Boruto então Eu vou falar assim, é brincadeira Mas é porque tipo, ele, ele vira meio que O chefe da, da Umbu em Boruto Então, e você vê que ele até Replica alguns é, métodos Que o Danzo fazia, só que de maneira mais amena Então, tipo assim, de certa forma Ele meio que conciliou Do jeito que ele foi criado e um jeito Mais humano, entendeu?
2: Sim. Vocês acharam em algum momento que ele ia matar realmente o Sasuke?
0: Não. <risos> mas ele é capaz, né, gente? Pelo Não, amor tenta... de Deus.
2: Não, tentar.
0: Acho que ele sonhou... Ah, o menino pode sonhar, né, Alexandre? Eu acho.
2: Não, Sim. porque né, ele, ele se revelou que ele queria ajudar. Mas, assim, é o um momento aí que vocês, vocês ficaram... Pô, realmente, será que ele enganou todo mundo? E ele vai... Vai jambrolhar o menino Sasuke? Pô.
3: Não, acho que... Acho que ele tem amor à vida dele, sabe? Apesar
2: de não, tô falando que ele ia conseguir. É,
3: ele tá pensando? Eu, se ele... eu sei, Ale, eu sei, eu sou. É, mas é isso. Eu acho que ele nem tentaria, porque ele sabe o lugar
2: dele. Acho que ele tentaria sim.
0: Eu acho que se ele não tivesse visto os esforços de Naruto, as coisas que o Naruto falou, e a Sakura também, ele ia tentar, sim. Mas depois de todo aquele diálogo lá que ele presenciou, deu uma balanceada. Ele falou: O que, que esse menino tem de especial? E aí ele foi lá, acordou o garoto, né? O Sash que acorda de mau humor, inclusive eu achei engraçado. Fácil de
3: educação, né? Tem que ser. Não, dito.
0: peraí, mas quando é que o Sasuke não está de mau humor? O que, que eu, eu achei engraçado essa fala? Aí ele acorda de mau humor. Ah, então ele está sempre acordando, né? Porque, mas, enfim. Mas, é, mas, é, mas, gente, ele não ia matar, não, porque eles são brothers, então eles, são, eles vieram da mesma raiz, eles são emos. Os emos, é, eles
2: eu queria levar um questionamento, levantar o questionamento aqui. Só eu que achei o, o Yamato burro pra caralho de botar um clone pra tomar conta do Kabuto?
3: Ué, agora você... Na semana passada você tava super elogiando o Yamato, agora você vai... Mudou de opinião?
2: Uma atitude burra é uma atitude burra, Mariana. Não quer dizer que eu odeio ele. Eu estou só criticando.
3: Alexandre, eu já fiz várias críticas aqui ao
0: Yamato, porque eu classifico ele, um capitão Me mid, Brincadeira... E eu acho que essa aí pode entrar em uma das listas. Uma da... Mais um item para a lista.
2: e o que eu falei. Eu acho que faz sentido.
0: <risos> Não, mas falando sério, falando sério, é... um dado estatístico é para vocês, um dado... É uma curiosidade, mas uma vez... Tem o databook, né, da né? Lá tem algumas curiosidades sobre os personagens. E lá tá escrito que o Yamato é, nunca teve nenhum, nenhuma perda, acho que, na missão dele. Sabe Ele nunca perdeu um companheiro em missão quando ele era o capitão. Alguma coisa assim. Mas porque... nunca ganhou também, né? Que era pelo desespero, sabe? Que ele o caixa. Caixa
2: conseguiu. Já Sim, caixa.
0: ele é eficiente, entendeu? eficiente.
2: Já o Kakashi...
0: O Kakashi, ele mesmo mata os companheiros, ele, ele pouco o trabalho ah. do inimigo, tá ligado? Eu acho que é outro mindset. <risos> <risos> oh, é. Então, ninguém se quer comentar, a gente fica falando aqui, não abre espaço para convidado para o escravo de educação.
1: Eu, eu, eu concordo, inclusive, com o Alê sobre o Yamato deu uma vacilada em deixar um clone lá, tipo, foi um pouco prepotente, né? Tipo, meu clone vai dar conta do cabuto, aquela coisa. Mas, enfim, o resto eu concordo com tudo. Eu gosto muito do SAI. Inclusive, voltando para o SAI... Gente, eu vou voltar para o SAI, não adianta. <risos> é, voltando para o SAI, você falou, Gabi, e real... É, eu acho que depois eu pensei, faz sentido ele ter essa mudança brusca? Sim, até porque antes ele tinha contato com pessoas iguais a ele, com o com a, a emoção suprimida igual a ele. E a partir do momento que ele tem tem é, contato com o Naruto, que é uma pessoa completamente impulsiva, né? As emoções sempre à flor da pele. Eu acho que essa mudança, essa chavinha de mudança vem vem rápida, sabe? Porque ele tem esse contato assim bem de perto. É, vocês mudaram a minha cabeça, gente, é isso Sai, não tem erro
3: <risos> Eu isso acho engraçado um pouco, Gabi, rapidinho, só para responder a sua pergunta Sobre o Yamato Quer dizer, o questionamento da né Sobre o Yamato Eu acho que o Yamato não tá errado, não Porque ninguém bota fé no cabuto O cabuto, ele não inspira Nenhum tipo de medo ou confiança Ou sequer presença, sabe Ninguém liga pro cabuto o Cabuto é uhum. muito insuportável, ah. e sem sal, e sem açúcar, e sem personalidade, e sem graça, e sem carisma, então por que que ele ia perder o tempo dele cuidando do cabuto, sabe? Eu acho que, cara, eu cheguei à conclusão de que o cabuto ele é
0: uma planta da Big Brother, que é a planta, aquela pessoa que vai escapando de paredões, que ela é totalmente passada de perceber até que ela chega na final, e isso é totalmente o caputo. o finalista do Big Brother, que foi uma planta durante todo o programa.
2: É o pior que você tá no Catar Aí você encontra o pior falando de bebê ainda bêbado Com shakes
0: Mas o pior não era planta <risos> planta faz isso, aí dança com Shake. Mas <risos> <risos> enfim, a gente tá muito em clima de copa Mas eu ia falar uma coisa sobre o comentário do Paulinho Mas eu já esqueci Então se eu lembrar eu, eu comento eu Dou, faço um pop-up aqui <risos> Mas acho que uma outra coisa que eu tinha anotado aqui para falar só sobre uma uma pequena curiosidade, na verdade, uma pequena observação que poucas pessoas percebem, é essa conexão aí do Danzo com Orochimaru, né? Que desde que o Donzo aparece é estabelecida e mais para frente também quando é, mostra o flashback do Kabuto lá, bem mais para frente no Shippuden, a gente vê que o Orochimaru também estava na raiz, então... A relação do Orochimaru com o Danzo é bem das antigas, assim, né? E eu achei isso muito interessante porque... As duas é...
3: anciãs, né?
0: É, da, 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 da pano pra mão, entendeu? Eles são as, as Karu. Acho as, é que é o nome mesmo? Karu, Karuta, Karu. Como é que é o nome daquela gay velha, Ariana? Kakura, Kakura. Isso! As duas Kakuras. Eu
2: Bom, disse. E aí, qual o nome daquela gay velha? É,
3: porque, é. é todo o um conjunto de gays velhos chamados de Gente,
0: A gente está muito cultura gay aqui. Toda pessoa entra então nesse episódio está descobrindo toda a cultura gay aqui. Né? Isso é o que acontece quando tem a Paulinha aqui. Inclusive, Opa, Paulinha. Doutora.
1: Sinto muito agradecida por esse, por esse, um
0: aloginho, gente. esse é um xingamento, gente. Xingamento.
2: Paulo, Inclusive, Paulinha.
0: Você já comprou sua fantasia de Natal desse ano? Já, já tenho duas roupinhas. Não, tô, não é tá
1: muito cheguei, não, né? Porque meu dinheiro não tá me proporcionando se eu muito cheguei esse ano, não. Mas já tá aqui, já comprei. Já comprei até unhas natalinas. E é isso.
0: Gente, sigam a Paulinha no Instagram que ela vai postar lá. Ela sempre faz uma, um grande look de Natal. Tipo assim, sei lá, colocar uma, um chapéu de árvore de Natal com pisca-pisca, uma coisa assim, entendeu? Bem drag, quase então é muito engraçado ver. É muito e legal basiquinha. Ver. Eu acho basiquinha. Basiquinha. Pra sair no mercado, Basique. né? Na
1: padaria. Ah, eu vou no mercado, sim. Eu fui no mercado fazer ceia com uma árvorezinha de natal na cabeça. <risos> Basico, eu achei básico, assim. Eu ainda tô tentando ser uma, menos básica. Mas eu ainda tô numa fase básica.
0: Muito bom. Valeu, eu te interrompi e você falar foi mal. Não vai falar mais. Agora ele tá também não quer mais falar.
2: Não quero mais. <risos> não interrompeu não. Tá
0: bom. É... Bom, para terminar, né? A gente já vai é, falar do início do próximo arco, que é o treinamento Naruto. O menino fica muito frustrado que o Sasuke está muito à frente dele. E eu, o Kakashi fala: eu tenho uma solução. porque, Porque finalmente o Kakashi está de volta para fazer o papel dele, que é segurar as pontas desse anime. Aí, aquela que força tudo por causa do ídolo Mas enfim, é... mas aí ele tá aí para dar o treinamento Eu achei, cara, eu sinceramente acho As pessoas acham um saco esse treinamento Mas eu achei muito legal porque esse treinamento traz é... informações muito, muito bacanas Igual os elementos, né? De onde vem cada coisa, os tipos de
3: chakra Não, dá para entender Até hoje tô tentando entender esse negócio de in, chakra in, não sei o que lá em isso aí nenhum Kishimoto sabe, minha filha. Nenhum
0: Kishimoto sabe. Mas... É... Mas, enfim, aí, tipo, ele também fala sobre a vantagem que o Naruto tem com o Cone das Sombras, né? Eu acho essa parte da... dele usar o Clone das Sombras para prender mais rápido uma puta jogada do Kishimoto para poder acelerar o protagonista. No, no anime tem um arco fillerzinho, só que no mangá o Naruto ele domina o estilo vento em, tipo, dois dias, sabe? Muito, muito rápido. E aí eu achei legal essa parte. Sobre o chakra em Yang, gente, nas minhas muitas muitos, minhas muitos é, dias de é, falando sobre Naruto, o que eu descobri sobre Yang é que, tipo, alguns jutsus são classificados como Yang, por exemplo, jutsus são classificados como em o que significa, não sei, mas é isso, entendeu? Se a pessoa não tem afinidade com ing Inga, ela não sabe é, manipular alguém junto, ela não sabe fazer alguém junto.
1: Eu, assim como Mariana, continuo sem entender absolutamente nada e é isso, faz parte, sabe?
3: Faz parte. O cara, o cara inventou esse negócio aí no, no, lá pro final do anime já, tá ligado? Tipo, a hora de inventar coisa para sua sua obra de ficção é no início. Não, não. Eu não. Vocês,
0: todo mundo estuda de véspera de prova, quando o Kishimoto faz isso, não <risos> pode. Eu acho um absurdo essa crítica. As pessoas têm um teto de vidro e esquecem, entendeu? Eu queria falar isso aqui. Não, mas falando sério, eu acho que ele tinha uma pretensão, assim, com em Yang, mas aí ele meio que se perdeu, porque na verdade, você vê o Dessa Book, os games que tem informação sobre os jutsus, etc, você vê que, tipo, o jutsu do... do... Do Choji, ele é, ele é considerado como Yang, etc. E aí, tipo, tem uma, uma relação com... Meio que como você manipula o chakra, entendeu? Eu acho que o que ele pretendia, mas não desenvolveu, né? Não, não entrou muito a fundo disso. Era mais, tipo, como você manipula o seu chakra. Se você manipula ele ter aumentar uma forma, criar uma forma, etc., ele é Yang. E se você manipula ele para uma coisa meio meio, como que fala, no plano das ideias ele é é uma coisa assim, entendeu? Isso é o que os fóruns, o pessoal dos fóruns acham que o, o Kishimoto pretendia mas ele se perdeu, largou esse, largou essa parte
3: Bom, Gabriela, eu acho que é, você entende a sua responsabilidade aqui nesse podcast que depois que você explicou pra gente como funciona o NEM, agora você tem por obrigação descobrir como funciona o, o YIN-YANG e explicar pra gente no próximo episódio
0: nossa, mas nem que me paguem <risos> Nem que me paguem <risos> Mas enfim Alê, é isso que eu falo em coisa
2: Não, eu só queria falar que Ele tá certo em largar, largar essa explicação aí Porque Às vezes quando a gente tenta aprofundar Muito, a gente afoga
0: Exatamente, igual na festa de prova Você não vai estudar todos os tópicos Você está estudando de véspera, você vai estudar o que você tem certeza que vai cair
2: Exatamente
0: <risos> <risos> Bom, enfim
2: Gabi. É... Gabi amanhã se arrependendo dessa fala
0: ai gente mas eu, eu eu defendo o Kishimoto em algumas partes eu forço a barra para defender o Kishimoto em algumas coisas, eu queria falar isso aqui e sem arrependimento nenhum, sem medo de ser feliz é... vocês querem falar uma coisa sobre o treinamento de Naruto?
2: Pô, não, eu acho o treinamento de Naruto muito, muito divertido maneiro, criativo Parabéns pro Cacax.
0: E tudo que ele fez foi deitar num banquinho de esperar ele, ele acabar. Foi dar apoio moral. Ele só explicou e foi deitar no banquinho. Banquinho esse que o Yamato fez com a madeira dele. para o Yamato fazer um banco de madeira.
2: Ele sentou na madeira do Yamato. Ah, mulher. <risos> Ai, deixando.
0: Ai, deixando da
3: cal, por favor.
2: Vocês vão ter que me engolir. <risos>
3: Tem a Carla Zambelli, pede é, liberdade de expressão lá na comissão dos Estados Unidos ali. Sim, vou levar um pendrive com as provas <risos> do
0: Alexandre. <eu> deixar... <risos> <risos> a está sendo oprimido. Ai, mas é... mas é isso, gente. Esses foram os comentários O próximo... próximo episódio, a gente vai falar sobre o o Shikamaru, né, finalmente, e mais a Katsuki. Dê joinha aí quem curtiu, se inscreve no canal. brincadeira. <risos> <Minha> <risos> Mas enfim, é bom, gente. E para surpresa, hoje tem arquivo confidencial, brincadeira. Gente, é muito tempo que a gente fazia isso. era é ler os comentários dos ouvintes, porque normalmente as pessoas só comentam, nossa, o episódio ficou muito legal, etc. O que a gente não está sendo ingrato, pelo amor de Deus, achamos ótimo que vocês comentem isso. Só que para fazer ter um quadro só para isso, só que dessa vez fizeram dois comentários muito grandes, então eu vou ler aqui. Para caso vocês queiram, é, sabe, um título de curiosidade, né? Bom, no primeiro episódio, o Enzo Andrade, que é o nosso, um dos nossos primeiros ouvintes, foi um dos primeiros que ouviu o primeiro episódio, então um beijo, Enzo. Ele falou: podcast maravilhoso como sempre. Eu não ouvia faz um tempo, não estava mais conseguindo diferenciar a voz da Mário da Gabi. E a Rokudain, eu não erra nunca reiterative ainda falou das lutas do Gai pensei que só eu achasse isso sim as lutas do Gai são muito chatas <risos> eu gosto da luta com Gaara, do Gara com o Deidara. mas imagina que foda seria se o Sasori invadindo a aldeia da areia com a marionete Stone do Kazekage bom eu, eu eu queria falar que seria muito foda e além do Sasori invadindo a areia com a marionete do Kazekage seria também muito legal ver o Sasori Conhecendo o que foi o cara, o filho dos pais... então tem aquela treta dos pais deles, então seria bem... Seria bem icônico isso, então... Mas uma vez, o Sassoura, ele foi mal aproveitado.
3: Seria muito legal se os Açores tivessem tido mais do que 15 minutos de tela.
0: <risos> Exatamente.
1: <risos> Meus, com... Meus comentários são super superficiais, né? Vocês sabem que vocês focam muito no conteúdo e eu foco em coisas tipo roupa. Tipo, ai,
0: ah, fulaninha tinha um cabelo... Mas eu acho bonito. isso muito importante, Paulinha. Eu é, acho que, entendeu? que tem que ter... Eu acho que tem que ter comentário sobre todos os tipos de coisa, entendeu? Acho que é, que... Eu foco
1: na superficialidade, tipo o Sassori, né? Eu fico, cara, o Sassori ficava ali todo, todo cheio de coisa, né? Todo envolto, toda uma drega ao contrário, ao invés de ficar bonito, ficava feio. <risos> E ele era todo bonitinho, né? Quando quebrou lá, a, a Sakura quebrou ele todo lá. Por quê? O olho do drag, mulher. a força. Ele era bonitinho.
3: Ele quer ser reconhecido pelo talento dele, não pela beleza. Ele não quer que a beleza fique ofuscando todo o talento que ele tem. Eu acho que ele é muito bem resolvido. E eu acho muito importante essa mensagem que ele passa para os jovens. Sim,
0: com certeza. Inclusive Sim. uma grande mensagem é. também que ele abraça a avó, abraça sua avó. Mesmo que você esteja rodeada de lâminas a ponto de espetar ela e matar ela, mas abraça sua avó.
2: Lâminas venenosas.
0: Exatamente. Bom, o próximo comentário foi do Roger, nosso, nosso querido padrinho já. Ele já é o nosso padrinho do podcast. Já está quase a parte do elenco. É, ele falou o seguinte... Esse foi sobre o último episódio com a Mari. Ele falou, citaram sete minutos no episódio. Então, me vejo obrigado a comentar. O rap do Ridan tem mais visualizações do que raps da Renata, do que por exemplo. Acredito eu que isso se deve principalmente ao sucesso que a parte do Ridan fez no rap da Akatsuki. De Kamaru, aí entre, entre aspas, Camaro na tem um bom cara de otário. No rap da Akatsuki, o que encanta a parte do Ridan é o MH Rap, que tem um flow muito rápido e as partes que ele canta ficam marcantes. Então a galera estava esperando muito um som solo. Daí o Lucas, que é o principal cantor, do, um dos principais cantores do M, no 7 Minutos, cantou uma cantou uma só do Ridan. Geralmente ele, por si só, atrai mais público, então ele é um dos fatores para ter mais views no canal. Fora que o lançamento foi o último drop deles, Game Over, e a qualidade das músicas estavam absurdas. Então, a Gabi, que disse que o beat estava melhor, também vale aqui. Enfim, curiosidade aleatória, só porque vi alguém falo, falo, alguém falar 7 Minutos nesse episódio nesse podcast pela primeira vez, é, e é isso, uma curiosidade para vocês, galera, o, o Roger aqui trouxe informação.
2: Muito obrigado, Roger, pela informação, parabéns, continua assim que você vai ganhar o título de professor Roger.
0: Eu gostei muito esse comentário dele porque ele me deu razão, então é por isso que eu só vou esse comentário para favor. eu fui muito certeira na minha, na minha, minha fala, então é isso, Gente, eu não sou muito fã de rap de anime, não sei se vocês escutem, não sou muito fã porque... Acho que é porque nunca parei pra ouvir, talvez se eu parasse eu aproveitasse mais. Mas eu acho muito legal essa coisa de, tipo... É, tem uns flows muito legais, né? Que prendem meio na cabeça e eles fazem rap de todo tipo de, de, de personagem. O Ridan, por exemplo, que é totalmente um zero à esquerda, eles conseguem fazer um rap foda sobre ele. Então, fica aqui, apesar de não ser uma grande fã, fica aqui uma admiração nesse aspecto.
3: E fica aqui também uma crítica ao Ridan que não pode faltar, né? A gente tem que meter nosso culpa falar mal do Redan. Exato. Paulinha, você escuta rap de anime? Cara,
1: eu não escuto rap de anime. Mas vocês já escutaram é, Bob Esponja Naruto?
0: Não. Não, não eu, eu
1: Cara, eu nunca ouviu o Bob Esponja
0: Naruto. É aquele do, do Bob Esponja que fica falando dos nomes da Akatsuki, é aquele vídeo? É um rapzinho, muito maneiro. Bob Esponja, Naruto, arrumou briga com o Kabuto.
1: Bom,
3: bicho. Meu Deus, gente,
0: nunca tinha
1: ouvido falar isso. Nem eu eu mas vou eu mandar já... para vocês.
0: Nenhuma mas eu acho que já, já acabou com todos os rap de anime conseguiu atropelar todos eles. Não, a letra é o máximo é o máximo letra. Bom, gente, esse foi o episódio. Como vocês podem ver, se é vocês fazem comentários longos, a gente lê. Então, caso vocês querem um comentário ali daqui, vocês só comentarem nas nossas redes sociais, ou então mandar e-mail para a gente. A gente leu o seu textinho comentando o episódio, dando sua opinião, dando informação e etc é, Obrigada Paulinha por ter participado, você é um anjinho, nossa, nossa querida, nossa trigêmea aqui E doente ainda por cima, é um, é um ícone, essa é mulher é icônica É, vamos fingir
1: que não tá rolando nepotismo nenhum aqui, tá? Porque se tá é problema da gente,
0: ninguém tem nada a ver com isso Mas vamos fingir que não tá rolando nenhum nepotismo aqui <risos> Bom, é isso. Obrigada, quem ouviu Meu até nome. aqui também. Beijos, até o próximo episódio.
3: Beijo, gente, até semana que vem.
2: Falou, time, até semana que vem e Gol do Pedro.